0: El siguiente es un programa clasificación I, informativo, I.O. de opinión
1: Categoría A, apto para todo público Llegamos para informarte De una manera fresca y divertida Este par de locos manejan la información calientita Hablamos de política y de otras vainas eso sí, con rigurosidad y responsabilidad. Bajo el ocaso, el relato en caliente.
2: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
0: Con el auspicio de Digitaxi S, la app del taxi seguro, la plataforma Friendly, identifícala por su color magenta.
1: Muy buenas tardes, queridos amigos, eh, bienvenidos abajo el Ocaso, finalizamos ya la semana, hoy es eh, viernes 5 de mayo, estamos listos de acá, el eh, Jimmy y el Chano para compartir con ustedes este espacio calientito ahora, mi querido compañero, mi querido... Chano, ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Chimi, gracias a todos por estar aquí en contacto con nosotros, terminando una semana informativa, y abriéndola inmediatamente porque mañana también tenemos mucha actividad en la asamblea, esto no termina pero bueno, un fuerte abrazo, que sea un gran viernes para todos ustedes, y ya saben, que aquí en Bajo el Ocaso, ustedes encuentran un enfoque diferente a la información política, social, y de lo que sea.
1: Es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿sí? claro. ¿No? Me siento en, mejor en, hoy. En esta tarde veraniega, con ese claro. calorcito ahí, es que hace falta unas unas chelas heladitas.
3: ¿no? Qué rico, yo hace mil años que no me tomo una, una chela, o sea, como cinco horas debe ser. No, serio, no, no, O sea que si alguien me invita ahorita, aquí estoy dispuestísimo porque tengo muchas ganas, pero siento mejor día de las piernas, que siento, me siento mucho mejor.
1: Ya está haciendo efecto la, la cúrcuma.
3: La cúrcuma, la, la, la moringa. La moringa, las el cuchucho, los, el gorrojo Los masajes y todo lo demás así, que me siento muy masaje muchísimo. completo, dices. Sí. Lo que haya, para sentirse mejor, lo que haya, me pusieron unas vendas ahí también, que me tocó afeitarme todas las piernas, te cuento, así que primera vez en mi vida que no tengo un pelo, o sea, desde guagua no he estado así.
1: O sea, quedó como carrizo de esas <ríe> sí, piernas. ¿eh? así quedaron como carrizo. Bueno, queridos amigos, eh, bienvenidos nuevamente, eh, hoy nos acompaña en el Control Master el DJ de Radio Pichincha, el novita, el Pato pinos, ¿no? Pato pinos, pato pinos, Pino. y, y en esta ocasión nos acompaña en la transmisión digital a los tiempos. Ahora no, sí no hay no le veo a nadie. Ah, no, no, no está el... Claro. Está el... el Esteban Bustamante, más conocido como el galán de... Ahí está. De, ah, está llegando ahí. Ya le estaba <risa> anunciando el <risa> cambio en el equipo y...
3: y Estaban no, de la anotando ya
1: Muy Bienvenido, gracias por la corrida. <risa> Viene a correrse nomás. <risa> y ahí vamos a declarar de vacantes eh, es, ese, ese puesto. Eh, a ver sí. si no se ha ido, ahí está todavía. <risa> bueno, bueno, vamos rapidito porque tenemos eh, mucha información, eh, no sin antes les recuerdo que somos retransmitidos por Radio de 92.3 FM en la provincia de Esmeraldas y también llegamos a la Amazonía a través de Radio Líder Amazónica TV Online. Eh, ¿Tiene saludos brevemente? Por supuesto a
3: Mónica Tinoco. Buenas tardes, estimados señores. Gran jornada. Soraya Sánchez. Francisco Arboleda, ¿cómo vas? Mauro Ramírez. ¿Quién más está por acá? Roselvira Elvira Taday. Un tal Juan Cabezas, bloquele Marcelo Castillo está también por ahí con, con nosotros. Gema Hernández. Enrique Urbina Edith Abad. Richard Jaramillo y tantos otros que ya saben que están aquí a punto caramelo para empezar con la información
1: ya, perfecto, acá también unos breve, brevemente unos ah. pocos saludos eh, Nila Murillo, saludos desde Nueva York eh, Angie Coveña, buenas tardes Adrián y Juan Carlos, saludos desde el Carmen Manaví, bendiciones Pedro Bambari, feliz fin de semana, saludos cordiales desde Nueva York, la Zori Sánchez también ya se reporta, buenas tardes, mis periodistas favoritos, Chimi y Chano Auto Torres Cerna, eh, saludos desde Solanda, sur de Quito. Jacinta Sánchez, saludos desde Sangolquí. Francisco Zambrano, hola, saludos desde la Puerta de Oro de Manaví, el Carmen. Mira, bastante bien, el Carmen, ¿no? El Corrincho. Sí, sí, sí. Eh, Cecilia Bajo, eh, saludos cordiales al gran dúo de la información, que tengan un maravilloso fin de semana. Dios les bendiga desde Estados Unidos. Raúl eh, Ricaute, saludos chimichanos, los más bacanos. Saludos. Y Lourdes Albán, buenas tardes, excelente, excelentes eh, periodistas, saludos desde Milán. Bueno, dicho esto, a ver qué, qué conmemoramos hoy día, 5 de mayo.
3: Conmemoramos un día importante porque, un día como hoy, pero en 1895, Chim y todos quienes nos escuchan, nos ven, se proclamó como jefe supremo de la República del Ecuador a Eloy Alfaro Delgado. Este militar lideró la revolución liberal ecuatoriana que buscaba el poder político. Este líder nació en Montecristi, provincia de Manaví Y desde muy jovencito abrazó la lucha insurgente Con las montoneras Grupos de campesinos armados Dirigidos por poderosos agroexportadores Y banqueros liberales de la región
1: 128 años ¿no? 128 120. años ya.
3: De la primera ascensión al poder De Eloy Alfaro Delgado Ecuatoriano insignia importantísimo Para la historia ah, del país Lo declararon
1: el mejor ecuatoriano de todos los tiempos ¿eh? Hasta ecuavisa creo, ¿no? Sí, sí, sí
3: y lo dice don Alfonso, entonces se sí ha de ser
1: sí, Ya. Bueno, eh, ahora sí vamos con las noticias Porque hoy ha estado bastante movido eh, En el tema político Así que vamos a despapayarnos Échale la presentación, mi querido Novita
4: Información en Caliente
1: Venga, arranquemos entonces con las noticias. ¿Qué ha pasado el día de hoy, mi
3: querido Chano? Es un día eminentemente político, Chimi, vamos con ese tema. Les cuento que hay líos en Pachacuti... Ah,
1: no, no, pero espera, si teníamos lo, lo de la OMS.
3: Sí, si sí, yo te preguntaba, si le mandamos nomás.
1: Sí, sí. Bueno.
3: <risa> Rewind. la Organización Mundial de la Salud levantó hoy la emergencia internacional por la pandemia de COVID-19 declarado desde el 30 de enero de 2020. La decisión, la decisión la tomó por la notable reducción de casos graves y fallecimientos por coronavirus a nivel global. La pandemia afectó en tres años al menos a 765 millones de personas y causó la muerte de 20 millones.
1: Ah, mira, así que a los tres años ¿eh? se declara el fin de la emergencia por el COVID-19. Eh, Pero eh, tarde. recordémosle a nuestros queridos oyentes que ya nuestro presidente de la república ¿ves? se había declarado ya, ¿no?, se había anticipado hace, hace algún tiempo, hace
3: siete meses. Ese preclaro que tenemos claro. aquí se adelantó siete meses el 4 de octubre del año pasado y dio ya, porque el hombre lo sabe, por terminada la pandemia en el Ecuador. Recordemos este singular <risa> hecho y la cómica declaración de ese maestro cómico llamado Guille Lazo.
5: Era formal a través del COE, pero la pandemia ha terminado en el Ecuador y eso es gracias a un proceso de vacunación que llevamos a cabo hace un año, que nos permite decir, pues ya la pandemia quedó atrás. Y esta es una decisión que se la va a tomar en el COE con la participación del Ministerio de Salud fundamentalmente.
2: Pero es ya. Pero es ya.
5: Yo creo que será cuestión de una semana o 10 días, pero ya se va a
1: declarar el término de la pandemia.
5: ¿Y qué significa
3: eso? Que ya, no es... ya Esto es ya loco.
1: <risa> Oye, eso fue algo cómico, ¿no? Porque... Claro. El único que puede declarar el fin de la pandemia es la OMS. O sea, y, pero... y
3: de acuerdo a estadísticas Muy mundiales, como que Ecuador eh. fuera una isla, ¿no?
1: <risa> pero en ese entonces, 4 de enero, hace siete claro. meses, don Lazo haciendo el ridículo, como siempre. Claro.
2: Ya declaro el fin de la pandemia. ¿eh? Qué carente de... de, Gracias de... de la vacunación. Qué
3: carente de elementos técnicos, ¿no? Y de asesoría, además. No, imagínate es, la vergüenza es, a nivel internacional, claro, ¿no? Claro. No, y, y ahora hay una nueva oleada, pues yo conozco varias personas bastante afectadas por el COVID. Tranquilos, que ya la pandemia terminó claro, el 4 de enero.
1: La, la decisión obviamente la tiene la OMS, claro. tiene que ser. Bueno, ahora sí vamos con lo político. Bueno. Dale, échale, Chano.
3: Así es, les cuento que hay líos en Pachacuti porque el tribunal electoral de ese movimiento invalidó los resultados de las elecciones del coordinador general, como ustedes lo recuerdan del
1: pasado 29 de abril
3: y convocó a nuevas elecciones
1: eh, Recordemos amigos que en esas elecciones resultó ganador el Guillermito Churu Chumbi pero el tribunal dijo que esas elecciones ese proceso valió resatados como dice el Villavicencio, ¿no? Y por ello convocó a unas nuevas elecciones en un plazo de 10 días Nos importa 3 hectáreas Ah, tres hectáreas, es tres decía, hectáreas, tres atados, sí, poquito. pero el Consejo Nacional Electoral
3: emitió un informe con el que validó las elecciones del 29 de abril, validó, por ello el churuchumbi acudió al CNE para exigir que se valide su elección y él está muy presto y seguro de que está en el cargo.
1: Así es, miremos y escuchemos lo que dijo don Guille, churuchumbi. Este proceso de los
4: documentos, los documentos, y la bala... Lo dicho anteriormente, fueron ingresados en el Consejo Nacional con el trámite CNE SG 223-317, extensión el 5 de mayo de 2023. En cambio, solicitamos se disponga, se proceda con la inscripción, registro y proclamación de la lista A como legal y legítima ganadora de este proceso electoral del el, 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 movimiento Pachacuti, que es viva y demos un sumo y majesté Vicente Pérez Villa procuradora
1: de eh, la lista A ah, muchísimas gracias ah, a este, pues, se es queda ahí el tema chuta ¿sí? qué irá a pasar ahora en Pachacuti oye relajo por todas partes ¿eh? en la comisión de fiscalización ahora en, en Pachacuti ¿eh? en la izquierda democrática la en la Conalle eh, relajos en el metro de Quisto <ríe>
3: Pandemia, <risa>
1: oye, pero bueno, lo de
3: Churuchumbi creo que eso queda ya escrito. O todavía hay posibilidades de apelación. Yo pongo, bueno, supongo que sí, ¿no?
1: Eh, se apeló en el Tribunal Electoral del Movimiento, claro. que es aparte de lo que del CNE.
3: Señor.
1: Entonces aquí hay una nueva, hay una, obviamente una se genera una polémica porque el CNE está validando, ¿no? Pero puede ser que se declaren rebeldes, eh, claro. toda el ala que le apoya a la Ceci Velázquez, que también aspiraba a ser elegida como coordinadora, sí. entonces ahí no, no sabemos de qué va a parar.
3: Pero en todo caso ya tiene un aval, en todo caso ya tiene media huipala dentro de, de, dentro de, la, huipala. de la coordinación técnica.
1: Sí, pero por ahí va a saltar alguien que no quiera reconocer eso y, y se va a armar el relajo.
3: Pero ha sido día de declaraciones, ¿no? ¿Quién más habló ya a los medios de comunicación?
1: Ah, esta es buena, ¿verdad? porque el vicepresidente de la república, escúchenlo bien, ¿no? Tenemos. Sí, o sea, que andado, anda paseándose nuevamente.
3: Otra oh, razón, difícil encontrar. Anda de
1: paseo, hay una gira. Pero en medio de esta gira, el vicepresidente de la república, el Alfredito Borrero dijo que ya anda calentando motores así como lo escuchan y que está listo brum, para asumir brum, brum, la presidencia de la república brum, brum. si es que a don Guillermo le bajan en el
2: juicio político eso dijo está caliente no nos creen, aquí tenemos un, un videito échale en el momento que el presidente de forma permanente o de forma transitaria no puede ejercer el poder las sucesiones a través de el vicepresidente de la república eso hay que eh, respetarlo y se tiene que dar, pero esperemos que eso no exista. Yo fui electo con el 53% de votantes igual que el presidente Lazo y mi función es ser el vicepresidente y cumplir con la asignación de tareas encomendadas por él, que es lo relacionado al tema de la salud. El futuro es imprevisible. Esperemos, si llega el futuro a esa situación, eh, tendremos que asumir el reto que se nos imponga.
1: Ahí está, ¿no? Tendremos que asumir el reto que, que, que nos imponga la historia. Yo, voy a hacer otro Gustavito Novoa dice.
3: Yo, yo te invito a ver una cosa, primero si ustedes vieron el loguito a la derecha, es la cadena a la que dio la declaración, America Now entonces me parece que está dando un mensaje allá al país de, la, de las estrellas y de las barritas sino que lo que pase aquí no va a alterar el orden constitucional, tranquilos los préstamos, tranquilos todo lo que tenemos pendiente con ustedes que aquí va a seguir igual, creo que se mandó un mensaje para allá para acá no trataba de afectar el ambiente. Aunque sí lo ha afectado, pero estamos hablando de él, ¿no?
1: Sí, o sea, y, y en otras palabras, dijo en la, en la vice, como vicepresidente, no hacía nada. Máximo me fui a pegar eh, unos viajecitos, entre ellos me fui a la inauguración del Mundial de Qatar, a alentar a la TRI Y ahora como presidente. Claro. Y ahora.
3: O sea eso mismo, ¿no? o sea me, me parece que no está listo para el cargo, está más que evidente y lo que hizo ahorita simplemente fue mandar un agüita de matico, como dices tú, la, 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 la moringa en términos políticos. No, ya estás no, aprendiendo ya, ya de, no de, crear, de la cúrcuma, ah, alterar el sentido de la democracia, importante concepto que tenemos aquí en el Ecuador.
1: Bueno, 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 ahora hablemos eh, de lo que pasa en la asamblea. De lo que está sucediendo en el Partido Social Cristiano, porque resultó que este partido resultó ser el, el, va, el más vulnerable ante el hombre del maletín, que al parecer eh, está trabajando a mil por hora, a medida que se acerca el día del juicio político en contra del presi don Guille Lazo, ¿no? Uh -huh.
3: Se desafilia la gente. Al momento, en 15 días, en 15 días se han desafiliado tres asambleístas y la bancada se quedó con tres legisladores, a un ritmo de uno por semana se están yendo. Exactamente. Pero sea o sea,
1: exactamente. Sí, 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 muy preocupante. Porque, escuchen bien, solo en esta semana, en esta semana corta, porque sí, hubo feriado, sí, solo, en semana, en dos, claro. solo en esta semana corta se fueron dos, el gobierno se fue bajando dos votos social cristianos. Eh, así suavecito, ¿no? Es Suave, eh, tan sencillo, ¿no? Eh, la última que sucumbió ante la tentación del hombre del maletín fue la legisladora Karen Noblecilla Quintana, de la provincia del Oro.
3: La honorable, que yo no sé que tenga de noblecilla, presentó una linda carta en dos páginas con puro bla bla bla. Para justificar en términos hiperteóricos y protocolarios y de saludos y de resignaciones y de congratulaciones y de abrazos con su provincia, su evidente salida del bloque que le dio cobijo en su paso por la Asamblea Nacional.
1: Ya, es una carta de dos páginas un poco extensa, como tú dices, bla, 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 que le agradezco a no sé quién, no sé qué, claro. no sé cuánto. Recordemos que ella... Eh, se principalizó porque también era alterna. Yeah. Ella se principalizó y reemplazó a Carlos Falqués, que él, eh, se postuló para participar en la provincia del Oro, uh -huh. eh, porque es volviendo de allá, en las últimas elecciones del 5 de febrero y no, no, no ganó, obviamente. no Entonces, ella se principalizó en octubre del año pasado y entre los argumentos que ella señala dice que de, que tiene tuvo problemas desde que asumió se desde que se principalizó en el como asambleísta principal no ella dice que desde ahí le han, le han tratado mal que un compañero no sé no especifica cuál asambleísta eh, le atropelló que no que hubo un atropello en la oficina de, de ella que ha sido una, una, claro. bueno, una serie de cosas no una, una telenovela ya sí y ahora dice que desde que se inició el juicio el proceso de juicio que ya lleva más de un mes no. ella dice que desde el principio desde el principio, se opuso y que ella tiene libertad pero ahí hay una equivocación porque si tú estás en un partido político tienes que acatar las resoluciones del movimiento y los votantes claro
3: exactamente
1: por supuesto pero era de que se desafile antes en octubre mismo y hablando
3: de ella pero
1: y los votantes, ¿no? claro. la
3: gente que confió en ella, y la gente que tiene una visión política de tal partido y votó por ella, ahorita tenemos que decir, ya se desafilió, o sea, votamos por una especie de mercenaria. Eso a mí me molesta. Yo, yo no creo que los votantes tengamos que sufrir siempre este tipo de excepciones de los asambleístas.
1: Mira, y el Partido Social Cristiano se pronunció a través del presidente nacional de las Juventudes, Marco Castillo Dávila, con un comunicado. Y mira, este, este comunicado sí tiene
3: carnecita, no. Es,
1: eh, es fuerte, ¿no? Porque dice He aquí el precio del cambio de camiseta de la asambleísta Karen Noblecilla. En esta operación han intervenido, directamente le acusa al ministro de gobierno, a don Henry Cucalón uh -huh. y a Pascual del Chopo. A Pascual del Chopo, jefe de bancada durante mucho tiempo. Sí, ex eh, uno de los ex, eh, de las fuerte, ex figuras del Partido Social Cristiano que también se dejó tentar y ahora está de Embajador del Ecuador en, en Qatar, Qatar, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, les acusan a los dos. Y aquí se señala que hay cargos públicos ya otorgados, que hay otros en proceso de entrega y otros que se los va a entregar posteriormente. Y se asegura que los ya entregados son el de Juan Carlos Berrú Cabrera, coordinador zonal del Ministerio de Energía y Minas en la provincia de El Oro, justo de donde se desafió claro. esta última asambleísta. Carlos Mera, Coordinación Zonal del Ministerio de Energía y Minas de Orellana Bayron Zapata en la Gobernación de El Oro Rolando Castillo en la Administración de Unidad de Negocios de El Oro Tres está, en El
3: Oro, de cuatro ah,
1: Exactamente, y que está en proceso de entrega a la Gerencia de Telecomunicaciones en El Oro Y la Dirección del Seguro Social también en la Provincia del Oro En la provincia de la, de, de la cual se de, acaba de desafiliar Karen Noblecís Y no
3: termina ahí porque han solicitado, de pronto está en trámite, digamos. Ah, sí, la sí. gerencia del SRI Región Costa. O sea, date cuenta lo que es eso. Pues, Tito, de nivel, claro.
1: Harto billete ahí.
3: Y acaba la carta diciendo: pueden seguir inventando motivos y excusas falsas, pero hay una sola verdad. Ningún cambio de camiseta es gratis, es un negocio entre personas despreciables. Firma esto Marco Castillo Dávila, presidente nacional de Juventudes Social Cristiana, es un lenguaje más directo, más joven, más claro. Deja realmente expresar su molestia.
1: Y en la y apenas el día martes, ¿no? ya lo decíamos, habíamos informado sobre la desafiliación de la asambleísta Elina Narváez Mendieta. Eh, lo de ella fue bastante patético, ¿no? porque como ustedes eh, recordarán, queridos amigos, ella quiso hacerse la loca, la desentendida, no conmigo, no. eh, porque ella aseguró, no sé de qué me hablan si yo no he presentado ningún documento de desafiliación y claro, después toma claro, se quiso, fristó, ¿no? quiso
3: jugarnos así, de qué me hablan, ya después hablaremos y, y ahí estaba el documento claro, toma, apareció el, el documento firmado ahí por ella, ahí
1: enviada al Consejo Nacional Electoral, no, ya o sea, con entonces...
3: que se, se, de, ella pedía la separación del Partido Social Cristiano, y unos días atrás, dejamos el caso de Lina Narváez y hablamos de Javier Ortiz también ocurrió algo similar
1: claro, él también se desafilió y, y qué coincidencia, no, que se dé esta fiebre de desafiliaciones eh, en la bancada social cristiana justo cuando faltan pocos días para que se defina la suerte de don Guille Lazo en la asamblea, ¿será coincidencia? Yo te pregunto o sea, a ti, ¿por qué crees tú que esta bancada
3: se afecta más que incluso las de izquierda, digamos, como la izquierda democrática y Pachacuti?
1: Bueno, eh, hay una coincidencia que lo, las dos últimas desafiliaciones son de quienes fueron alternos y luego se principalizaron entonces yeah. Eh, obviamente que no son personas de entera confianza, porque son sí. los suplentes ¿no? pero han sido más vulnerables
3: yo creo que también, que acuérdate que al inicio el gobierno no era en alianza, entonces donde fuego hubo, cenizas quedan dice entonces a lo mejor todavía quedaban canales más cercanos de comunicación en cambio que lo de yori con Pachecuti fue nefasto o sea, ahí se más bien se cerraron muchas cosas y por, quedan todavía algunas cosas que siguen circulando pero con el PSC la cosa era clara, cargos o no cargos, ahí sí hospitales completos no tonteras, no ministerios, claro, medio
1: de ministerios por supuesto bueno eh, avancemos y por otro lado les cuento que el asambleísta el baby Torres cómo era que le decían por lo que se cortó la chivita y, la, y el, el bigote, el, el velador el velador <ríe> el media luna, el media luna. Ah, o la caja de mentoles ese, ya él también salió hoy a denunciar, no pero no contra no contra el, los propios socialcristianos que sí, se desarrollaron claro. sino que él salió a denunciar la entrega de puestitos a gente de la izquierda democrática, concretamente que se ha entregado la dirección de Ban Ecuador en Tunguragua a Francisco Mena, quien es eh, dirigente de la izquierda democrática en esa provincia en Tunguragua, ¿no? Claro. Ahí está el tweet tenemos el tweet de Esteban Torres, ¿qué dice? Y le felicita,
3: bien, el lenguaje aquí de Esteban Torres es totalmente felicita, ¿no? ¿no? Felicitaciones, le dice al presidente provincial de Tunguragua de la Izquierda Democrática por su flamante nombramiento como gerente general de Banca y Hay un error, es un gerente provincial, un cargo que se sabe político y que no maneja ni un solo dólar. Seguro, este técnico y a político nombramiento será en beneficio, debe seguir de la ciudadanía. Algo así debe terminar. ¿Ha He hecho alguna averiguación con algún inteligente que tengo en Ban Ecuador? Y dicen que sí maneja
1: bastantes recursos, no es un cargo así donoren nada más. Sí, y, y nosotros acá hicimos las averiguaciones de rigor, las averiguaciones del caso, y comprobamos, constatamos que en efecto, o sea, hay una imprecisión en, en lo que afirma el Baby Torres, ¿no? Claro. Porque él dice que le han dado el cargo de gerente general del Ban Ecuador, claro. pero hemos hecho la verificación correspondiente y constatamos que Francisco Mena asumió ayer 4 de mayo el cargo en Ban Ecuador, pero en Tunguragua, la dirección provincial, ¿no? y aquí tenemos justamente la declaración patrimonial juramentada de inicio de gestión, eh, presentada por este personaje de la izquierda democrática el día de ayer el día de ayer, asumió el cargo o sea, no asumimos, decir, ya claro, no. y esto es irrebatible claro, porque esto es está. un documento público de la Contraloría y aquí dice que eh, empezó gestión el 4 de mayo, el día de ayer con el cargo de gerente de la sucursal provincial 1 de Ban Ecuador entonces pero
3: este señor es dirigente de la izquierda democrática, por supuesto, en la provincia de Tungurahua ya, entonces si esto no lo llamamos reparto, ¿qué término deberíamos inventarnos o cómo podríamos no decir que
1: esto es reparto? tú dime, tú dime, yo te escucho o sea, son las coincidencias que se dan en la política ¿no? sí, 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 claro y es un
3: irónico, ¿sabes?
1: <ríe> ya, entonces se entregó este carguito a un dirigente de la izquierda democrática en Tunguragua. Y, y en esa misma provincia, recordemos que hace unos días nomás, concretamente el 20 de abril, informábamos no que don Guiselazo le entregó la gobernación de la provincia de Tunguragua a otro señor. Sí, le entregó en bandejita de plata al
3: hijo del ex vicealcalde de Ambato, Saúl Medina Curio, de las filas también, ¿de dónde más? Del Partido de la Naranja ahí está. Ahí está, cientos sí, coincidencias, ¿no? Pues eh. sí, buena vida, coincidencias, hay ovnis, hay monstruos en el Agonés, hay cosas así, y también justo le entregan estos cargos, justo a la izquierda democrática,
1: justo antes del empismo. Pero justo. te cuento que apareció el asambleísta gobiernista, el Juan Fernando Flores, para exigirle al Esteban Torres que demuestre con pruebas, con documentos, que, que está habiendo un reparto. Miremos y escuchemos lo que dijo el asambleísta Fernando Flores.
4: Si el
6: señor Torres no sabe qué explicaciones darle al señor de Mocolí, no nos venga a responsabilizar a nosotros de lo que está ocurriendo dentro de su bancada legislativa y mucho menos pretender señalar al ministro
3: Henry Cucalón como responsable de estos hechos. Los comunicados de los asambleístas que han salido del bloque del Partido Social Cristiano han sido muy claros de que los hechos están dentro de la bancada y cómo han sido el maltrato hacia las legisladoras lo que ha incentivado la salida de ellos. Pretender responsabilizarnos a nosotros dentro de este marco político para que en función de eso se cree una idea de que el gobierno nacional
5: es el que está detrás de esto. Señor Torres, es desconocer lo que está sucediendo dentro de su bancada. Lo invito a que los escuche, porque en los pasillos de esta Asamblea Nacional todos sabemos qué es lo que está sucediendo.
1: Así que dejen de estar... Mira tú, ¿no? Eh... O sea, es algo... O sea, pretender... que o sea, es algo inocente, ¿no? Decir de un asambleísta, de, de creo del partido de gobierno exigirle al baby Torres que demuestre, que demuestre pruebas. Pero es que eso nunca va a haber, pues... Claro. O sea, no, no es que eh, es, esas cosas se dan por debajo. No claro. es que voy a decirle, a ver, eh, le doy la gobernación tal o el carguito tal en van Ecuador a alguien de la izquierda democrática. A ver, y firmemos un, un recibo, un acta, uh -huh. un acuerdo. Eso nunca va a haber, pues. Son pruebas Pero documentales. Las evidencias están ahí, las coincidencias.
3: Es lo que ¿no? tú acabas de decir. O sea, unas son pruebas documentales y el otro son los hechos. O sea, y, y de lo que yo entiendo, los hechos dicen mucho más incluso que las pruebas documentales en este caso. Porque le ha dado a ver a, al Tumburagua, ha dado también a los socialcristianos, se están desafiliando y es, mencionan los cargos en el oro. O sea, hay hechos, ¿existen o no esos cargos? ¿existen o no esas entregas? ¿cuándo se hicieron esas designaciones? esos también son pruebas que él no le quiera darle valor de pruebas o que no pueda presentar eso a la fiscalía con el valor de prueba, es otra cosa pero la existencia de una prueba sí hay, porque es una prueba de orden
1: político, que es el tema que nos incumbe, del que está hablando todo el país claro, mira, y, y yo me pregunto ¿no? y muchos estarán preguntando, ¿por qué estos carguitos de dar gobernaciones, gerencias no lo hicieron antes, unos claro. tres, cuatro meses antes. Y justo ahora que hay un proceso de juicio político en contra de, de don Guillelas.
3: Porque hay que ir con más peso el
1: juicio, porque se desvirtúa la asamblea, se desvirtúa el proceso, claro. se desvirtúan las personas. Y, si es, que, y si, es que hubiera, si es que no hubiera juicio en este momento, ¿tú crees que se habrían dado estos, la entrega de estos cargos? En otro tiempo, en sí. otro periodo, se sí. habrían
3: dado de la misma forma, pero con otro tipo de prerrogativas y con otro tipo de cargos inclusive. Lo que pasa es que ahorita es urgente, pues. ahorita se trata de desactivar una bomba, entonces no puede estar soplando a medias la mecha, necesitan echarle agua, echarle dióxido de carbono, lo que sea para
1: apagar esa mecha. Así es, bueno nos está pidiendo pausa el, el novita, así que vamos a la pausa, no sin antes recordarles que bajo el ocaso llega con el auspicio de DigiTaxi, tu taxi seguro, eh, ¿sabías que ya puedes bajar la aplicación del taxi amarillo formal? Así es, somos los únicos con conductores
3: calificados Conectados con el 911 Seguros de accidentes y contra terceros Con adhesivos de seguridad y códigos QR Descarga ahora mismo esta app Y disfruta de los beneficios de DigiTaxi Somos y ubícanos por nuestro color magenta DigiTaxi es tu taxi seguro
1: Bueno, nos vamos a la pausa amigos Pero no se vayan porque al volver Nos despapayamos con lo que está pasando En la comisión de fiscalización eh, Y es la, el tema polémico de hoy Que lo hemos titulado el Chucky, nos referimos a Fernando Villavicencio Presiona para archivar El juicio a su pana Don Guillelazo
4: Ya volvemos Inicio no del espacio publicitario
2: Digitaxi La app friendly con toda la ciudad
6: Cada mañana hacemos periodismo Con responsabilidad Cada mañana hacemos periodismo Con responsabilidad
0: Sintonízala 95.3 FM en Quito, 94.5 FM al noroccidente de Pichincha y nuestra transmisión en vivo por redes sociales. Radio Pichincha, somos el otro relato.
3: Radio Pichincha, siempre cerca de ti.
6: Conéctate desde cualquier parte del mundo e infórmate las 24 horas del día.
7: A través de nuestra nueva página web www.radiopichincha.com www.radiopichincha.com
1: Noticias al minuto Streaming
5: de audio y video formación de Pichincha Ecuador y el mundo
7: No lo
6: olvides www.radiopichincha.com Somos
4: el otro relato
2: Del momento. La
1: cifra del momento. Ya estamos de, re de regreso, queridos amigos. Eh, vamos con los números, ¿no? En eh, sí, política sí. mismo seguimos.
3: Solo un saludito a Rocío Campos, que dice urgente que le saluden por su cumpleaños número 70. Y dice a JC Castigador, <risa> dice por favor saluden al chat, que se están olvidando de saludar al chat, no, no nos olvidamos. Un fuerte abrazo para ti. Vamos con la cifra. La cifra es 14. Fíjense, ¿dónde saca este hombre ese número? Bueno, 14 es una cifra importante en este momento en el tema político porque es el número de asambleístas necesarios para conformar una bancada que según el artículo, si no me equivoco, el 116 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se requiere el 10% de la totalidad de asambleístas, 13.7, 14. Entonces, eh, ahorita el Partido Social Cristiano eh, tiene problemas porque se quedó con 13 asambleístas. Y ya no puede ser bancada. Ya no puede ser bancada es que, y pedir el puesto de Baby Torres en el Cal le pueden hasta impugnar ese puesto exactamente, bueno, vamos a ver cómo
1: llenan <risa> cómo, ¿Cómo llenan? sacan uno <risa> un punto siete que se busquen en algún lado, por ahí a de ver bueno, pero justamente ya el 14 de mayo en una semana ya tiene que darse la, la, la elección de la, la, claro, el la organización de, de la asamblea nacional, claro. nuevo presidente eh, la organización de las comisiones, del CAL, entonces, vamos a ver qué pasa. Quedan eh. ocho días. Sí, sí <ríe> nueve días. <ríe> ya, bueno, hasta ahí las noticias y otras vainas, y ahora sí, vamos con la polémica de hoy.
7: Esta es la, la polémica, polémica
1: del día. Y como ya lo anticipamos, queridos amigos, eh, la polémica de hoy titula... Chucky presiona para archivar el juicio a lazo. ¿Quién es Chucky? Nadito ah, don Villa,
3: Chucky, pues no le digas Fernando al Chucky. <risa> <risa> las cosas están que arden en la comisión de fiscalización de la asamblea. Mañana, ojo, mañana a las 10 de la mañana no hagan planes que habrá sesión y seguramente puñetes.
1: Seguramente, va a estar bien candente esto. Y saben que el Fernandito Villavicencio, presidente de la comisión y defensor number one del presidente Guille Lazo, eh, anunció que el juicio contra el mandatario se archiva porque se archiva. Qué así claro. dijo. Ya se archivó, vamos. Pues las, ya
3: se acabó lo chistoso de este O zonas, las
1: buenas ¿no? o por las malas tiene que archivarse. Así dijo prácticamente mm -hmm. el don Villa, ¿no? Al anunciar que está ya listito, recién salidito del horno el informe que recomienda el archivo del juicio. Así dice el man, juró que don Guille no ha tomado ni
3: medio centavo del contrato de la empresa pública Flopec y que se desentiende
1: totalmente del asunto de la empresa Amazonas Tankers. Tenemos un videito de lo que dijo esta mañana don Villa, Villavicencio.
4: ...de cargo y descargo, así como la contestación a las acusaciones políticas presentadas, la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político sobre la base de los aportes y comparecencias dentro de la actuación de pruebas así como las pruebas documentales recibidas concluye que el señor presidente constitucional de la República del Ecuador no ha incurrido en el presunto delito de peculado establecido en el artículo 129 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador esta comisión resuelve no recomendar el enjuiciamiento político del presidente constitucional del Ecuador, en cumplimiento de funciones establecidas en el artículo 129 de la Constitución de la República, en concordancia concordancia con los artículos 86 al 95 de la Ley Orgánica de la Función
1: Legislativa. Ya, pues archiven nomás. Ya. Cerremos el kiosco.
3: Pero por la forma de leer queda claro que sí es de la Universidad Cooperativa de Colón.
1: Por supuesto y me estaba recordando del chavo del 8 en ese episodio de la escuela. Ya, hay ¿A, muchos. ¿A quién era que le decía al chavo, qué bruto este póngale cero?
3: <ríe> me acordé era de eso. A
1: varios, pero en especial ya, a ñoño le decía. Se me vino a la mente eso porque eh, un presidente de la Comisión de Fiscalización está asegurando, afirmando categóricamente que se ha determinado que don Guillermo Lazo no ha cometido peculado. Pero eso lo tiene que determinar la justicia, el juicio político, el de acuerdo a la Constitución y de acuerdo al dictamen de la Corte Constitucional, la Asamblea lo que tiene que determinar es la responsabilidad política, Exacto. no penal.
3: Y además, como este señor es tóxico, este juicio ha sido tóxico, la variable política o la estrategia política prima sobre la variable técnica. Él, si es que quiere simplemente que, el, que estos días lo hace público, hoy día viernes, para que se empiece a caer ese informe
1: y como no hay informe entonces no hay cómo seguir con el proceso Terrible, terrible esa afirmación ¿no? y miren para evitar la confrontación y para no verles las caras en persona a los asambleístas, a los demás miembros de la comisión de fiscalización el Fernandito Villavicencio a él se le ocurrió eh, la brillante idea de hacer la sesión de este sábado de manera virtual, y planteó un pedido para esto, ¿no? Seguramente nos escuchó,
3: creo que el día jueves que le dimos una mala idea, perdón a todos, pero afortunadamente el presidente de la asamblea, Virgilio Saquicela le dijo, no, ne, señores, esto se hace virtual, veamos el oficio de Virgilio Saquicela, aclarando al delegado de la comisión de que no, no es virtual, esto se hace con la gente, en punto, en banca, sentaditos ahí a las 10 de la mañana, para que todos empiecen a analizar la situación del juicio político.
1: Ya, exactamente, ¿no? Y en el último párrafo, ¿no? Eh, dice, en tal sentido, por disposición del presidente de la Asamblea Nacional, don Virgilio Saquicela, conforme sumilla, señala, no se autoriza la virtualidad para... Eh, por, la por la trascendencia, ¿no? Claro, porque es algo trascendente. Claro. Entonces, por la trascendencia de los eh, hechos, de la, la comisión deberá sesionar de forma presencial, así que mañana hay puñetes. Eh. Mañana hay puñetes. Ahora, Pero, y el argumento que toma es por la importancia del hecho. Claro. Y por la importancia del hecho tampoco se pueden quedar sin informes. Claro. Y, y mira, eh, don Villa, ya vimos lo que pasó ayer en la... En una de las sesiones en el pleno, ¿no? con ese impasse que tuvo ah, con, no, el con el Baby Torres. Estaba ahí con tres guardaespaldas. Machazo, pues con machazo tres guardaespaldas. Mañana ya de pedir que claro. le resguarden unos seis por lo menos.
3: Y viste el, en la noche lo que siguieron hablando de la mazorca y, y todo esto, y que le decía que él más bien, el Torres había sido despectivo con un guardia afro que tenía ahí, cuando el otro hablaba de que un, el otro tenía criterios de albañil. O sea, pero ya... La toxicidad de ese señor llega a límites de
1: Chernobyl, así es una cosa terrible. Sí, mira, y a propósito que tú, ¿tenía un documento acá? Eh, ¿Sobre? ¿Dónde se me fue? Lo voy a buscar, a ver, continuemos, lo voy a buscar, porque hubo un pronunciamiento de las personas dedicadas, un pedido a la Asamblea Nacional de las personas que se dedican a la... A
3: la construcción. Ah, sí, sí, sí. Mira, pues, yo te voy contando que el asambleísta Bruno Segovia, otro de los actores dentro de todo este proceso, denunció, esto lo hizo público, que se quiere crear un vacío legal para evitar justamente que este juicio político pase al pleno de la asamblea. Ese vacío político de lo que estamos hablando es el informe. Veamos el video para entenderlo mejor. De Viva Voz.
6: Ese informe tiene que ser votado por ustedes, seguramente no va a tener apoyo de la mayoría de los integrantes de la comisión. Ustedes pueden elaborar
8: otro informe y que ese sea el que se apruebe. Es muy posible, pero aquí hay una comisión y ahí está la jugareta. El problema es de que no es como en los juicios de los ministros, de los ministros hay informe de pociones. Si no uh -huh. se aprueba un informe, van las pociones. Acá uh -huh. tiene que ser un informe motivado que recomienda o no el juicio.
3: Uh
8: -huh. ahí quieren encontrar un vacío en que no hay juicio, no, no hay informe. Elaboran uh -huh. el informe. A su manera, uh -huh. votamos en contra, eh, supongamos un escenario y votamos en contra si no se aprueba. ¿Qué es lo que dicen? No hay informe. Como no hay informe, no puede seguir juicio. Ese es el argumento de ellos. Uh -huh. Quieren incidentar. Sí entiendo que se podría elaborar otro informe también, pero no hay informe de mayoría ni de minoría. Tiene que haber un solo informe. Pues el máximo organismo de acción es el pleno de la Asamblea y los 137 decidiremos eh, ante cualquier supuesto de vacío legal pero en eso quieren escudar, o sea, uh -huh. se incidentan para que no se apruebe el informe uh -huh. al no aprobarse dicen no hay informe entonces no puede proseguir juicio eso es el, la estrategia entiendo yo de, de quienes no quieren que vaya el juicio uh -huh. nosotros estamos en una posición al menos en eh, uh -huh. personal analicemos las pruebas y de ahí recomendemos o no el juicio uh -huh. eh, ya basta de asinconarle al país en eso de que cuando no hay argumentos, el argumento fácil es coseísmo, anticoserismo, dividir la sociedad. O sea, si votas acá ya te compro el corredismo. Y Un saludo para todos aquellos que dicen que yo me he vendido ni sándwiches ni ministerios. También han ha habido... Ni hospitales. Ni, ni hospitales, <risa> ni, 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 ni dinero. No. no puedo equivocarme, pero de una forma frontal hemos estado. Uh -huh. Pero, ¿cuál es la ofensa? ¿En qué, en qué, ¿Por qué se molestan? Lo único que yo... relajo.
3: Mañana ni mañana puñetes, está sí. claro, mañana es. la situación lo pinta así.
1: Sí. Y, y mira cómo se ha venido desarrollando todo este proceso, eh, definitivamente en la comisión de fiscalización, se han dedicado a torpedear, a poner trabas, para que esto no avance, y acuérdate que el propio Don Villa Villavicencio, antes de que se inicie el proceso mismo, él, él de entrada ya dijo, esto está caído. Claro. Entonces, y él se empeñó, eh, puso su mejor esfuerzo por quedar bien con su pana, don Guille Lazo, para que esto no avance. Entonces, esto, ha habido muchos problemas, muchas trabas, muchas dificultades en la comisión de fiscalización. Y simultáneamente ha estado trabajando el hombre del maletín, que ya se ha bajado ya tres socialcristianos, unos cuantos de, de Pachacuti, unos cuantos de la izquierda democrática. O sea, esto está así, eh, bien orquestado, ¿no? Se ha bajado unos 10 total, calculábamos, Sí, es más y o, o menos, entonces, ¿no? Eh, chuta ese hombre del maletín a estar sudando ¿no?
3: o sea, hoy es un día crucial y, y es un día crucial en cuanto a la imagen que da el juicio, o sea hoy al menos suena que se debilitó la posición de un posible impeachment yeah. hasta ayer yo les decía lo contrario me parecía que era más fuerte la posible eh, que se dé el juicio político hoy contraatacaron ¿no?
1: contraatacaron justamente con lo que pasó con la asamblea esta noblecillo. Sí, y se juegan a dos bandos eh. claro en la comisión de fiscalización y en la compra de votos. Claro. Entonces, ¿y de cuánto, de cuánto nos toca, <risa> seguramente. O de cuánto les tocó, seguramente. Entonces. Es, es mucho más que el billete un cargo de estos. Pero eh, vamos a esperar a ver qué pasa, ¿no? Eh, por otro lado, les cuento que el legislador de la izquierda democrática, Alejandro Jaramillo, él dio una salida a este posible vacío que se va a generar con seguridad. Y él dice que una, que con una Moción en el Pleno que sea aprobada con 70 votos, se puede continuar el, el juicio ya en el Pleno, ¿no? Claro. El juicio en contra del presidente de la República, aunque el informe de la Comisión recomiende el archivo, aunque no haya informe. ¿no? De
3: acordísimo. Va puede pasar eso. ¿Y el informe? Quién, ¿Quién elabora un nuevo informe para el análisis
1: del Pleno? Sí, es complicado, es complicado, es complicado, pero bueno, en todo caso, miremos, escuchemos el, el razonamiento político que ha planteado Alejandro Jaramillo de la izquierda democrática. Hasta ahí estamos. ¿no?
7: Deberá, a ver, deberá ser sometido a todos los, eh, al pleno de la Asamblea Nacional y el pleno de la Asamblea Nacional verá si es que eh, contando con una, con una calificación, mejor dicho, con una votación absoluta, es decir, 70 votos, continuar con el juicio político porque tendrán que eh, verse las otras normas, los otros artículos de la ley orgánica de la función legislativa lo que establece el artículo 91 directamente es que recomienda, sí o no, el enjuiciamiento político al, al, al presidente bueno, de la justicia.
6: Ya pasa esto,
5: tienen los 70 votos, pasa el juicio político
7: ¿con qué informe lo van a la Claro, ahí, ahí existe un vacío dentro de la ley orgánica de la justicia legislativa, pero el Pleno de la Asamblea, como máximo órgano de, de la Asamblea Nacional, tomará esa decisión, ¿Y si se continúa cualquier... o no. Sí, pero no, ahí lo que eh, corresponde es eh, escucharle al presidente de la República en tres horas y también los interpelantes, los, los proponentes, también tendrán la eh, posibilidad de presentar las pruebas que fueron enunciadas, evacuadas de su momento. ...y eh, se continuará con el juicio político. Aquí lo que se, de, se necesita es una moción por parte de cualquiera de los asambleístas... ...para que se continúe con el juicio
3: político. Está complicada. Complicada la situación. Te digo una cosa. Supongamos que el pleno toma la decisión que se elabore un informe. Ya, no sé cómo. Ya, nuevamente la comisión. Va a pasar exactamente lo mismo. En todos estos 15 días ya en todos estos procesos, ya han expuesto todas sus posiciones, y va a ocurrir exactamente lo mismo, se han cruzado las fuerzas. Entonces, yo no sé, y perdón el pesimismo, si es salvable el
1: vacío. Claro, es que bueno, aquí tienen el sartén por el mango, los panas de Don Guillelazo, que, la presidencia y vicepresidenta, obviamente, de, de la Comisión de Fiscalización, claro. y por eso elaboran este informe que recomienda el archivo, o sea, ellos solitos lo hicieron así van a suspender y, la y les caen el, eh, y, y les ponen una, una trampa porque la mayoría, son nueve miembros de la comisión de fiscalización, claro. la mayoría no va a aprobar ese informe que recomienda el archivo, claro. entonces no va a haber informe al final, claro. informe aprobado. ¿Sabes qué va a pasar? ¿Y qué va a tratar el pleno?
3: Sin ser al mal agüero, o sea, me parece que la sesión se va a suspender se va a convocar a que haya un nuevo análisis y que entregue un informe a la, a la, a la Comisión Jurídica para ver cómo se puede destrabar el tema, y nos van a dejar nuevamente esto en salmuera, o se ha congelado durante algún tiempo más.
1: Y a mí se me ocurre que eh, algún sector político, alguna bancada, o tal vez algún asambleísta a título personal, se le va a ocurrir también hacer una consulta jurídica al Procurador el, General del, del Estado, Estado. Claro. ya ¿Y tú te acuerdas quién, quién fue el procurador? El, eh, digamos, ¿qué, qué, qué, ¿quién es el procurador, no? No es el señor Íñigo. No, 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 él, él ya salió, el procurador general del estado, el señor Juan Carlos Larrea. Ya. Que a él lo, lo eligieron recientemente, y él tendría que dar un criterio jurídico si es, que, si es que hay un pedido en ese sentido por parte de la asamblea. Y recordemos que el señor procurador Juan Carlos Larrea es accionista del Banco de Guayaquil ¿Pero es un criterio vinculante o no? Debería ser vinculante si no te, ¿Pero no qué puedes esperar otra de otra un pregunta? procurador eh, claro. que tiene vinculación con el Banco de Guayaquil? Eh, pero no pueden inter vigelazo. intervenir
3: otros poderes en la asamblea O sea, la asamblea es autónoma en de las decisiones sí. que toma o sea,
1: Sí, no sé. bueno, eh, estamos un poco analizando cuál podría ser el panorama, pero eh, esperemos a ver qué pasa, claro. esperemos a ver qué sucede mañana.
3: Pero estamos en el plano de las declaraciones
1: <ríe> Sí, ya. Mientras tanto continúa habiendo más declaraciones, ¿no? El Salvador Quispe, que me ha sorprendido, ¿no? ¿Qué le ha pasado ahí? El Salvador Quispe, del Pachacutic dijo que no será salvador de don Guillermo Lazo y que dará su voto por la censura y destitución del presidente de la República. Parece que hoy habló Salvador y lo dejó de lado al Quispe. Escuchemos.
5: <risa> Aquí tenemos una clara posición de votar por el enjuiciamiento, la censura y la destitución a Guillermo Lazo. No de ahora. Esto lo dijimos a inicios de febrero. Pero usted dice que no hay sustento, es no hay sustento. Pero, a ver, que hay sustento, hay sustento. Lo que estoy diciendo es que no están utilizando estos problemas para un serio proceso de fiscalización, sino para chantajear. Nosotros aquí no estamos chantajeando nada. Queremos que se cambie este ambiente político. El Ecuador no, agu no aguanta más. Con un gobierno así, dos años más, ¿qué va a pasar? Más allá de que si salga o no salga la gente a las calles, lo que va a pasar es más pobreza, más miseria, más migración, más muertos en el camino a los Estados Unidos. Queremos eso. No vemos un gobierno con la voluntad de cambiar su orientación política. Aquí nosotros no vamos a votar por una censura porque alguien me dijo de la Conalle. eso respeto las opiniones, pero aquí hay una decisión mucho más allá. Lindo fuera si esto solo depende de una amenaza y si eso resuelve el problema tú no vas a resolver el problema, tenemos que seguir trabajando más allá, pero hay una decisión política que no nace de un asambleísta que nace de un análisis profundo en las asambleas de los consejos políticos del Pachacutic, escuchándole al pueblo ecuatoriano en su conjunto, así que nosotros estamos con esa posición en firme, si alguien de Pachacutic no vota por esa decisión responderá en su momento por lo que haga, pero la decisión de Pachacutic Está en firme de apoyar este juicio político, además que mucho se trata de, de no querer, no.
1: no, no, pero ¿Qué le pasó? Sí, eh, seguramente sabe que no va a pasar esto hasta el pleno. ¿no? Entonces, entonces ahí puedes ah, decirlo, sí pues. iba a votar, pero como ya, ya no llegó no no a no. Ustedes <ríe> escucharon que yo sí quería, ¿no? O sea, o
3: sea puede estar jugando hasta, hasta bueno, eso, eh,
1: Bueno, bueno, no, no nos adelantemos, eh, esperemos a que fluya esto, veamos qué pasa mañana en la Comisión de Fiscalización. Ah, ya encontré el documento a ver. Que, 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 que estaba comentando relacionado al Fernandito Villavicencio. ¿Te acuerdas la, la bronca que hubo el día de ayer con el baby Torres? Sí. Y le dijo que parecía un albañil. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... Reaccionó la Confederación de Trabajadores de la Construcción, la Madera y Afines del Ecuador. Enviaron hoy un acuerdo ministerial, con fecha de hoy, dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, a don Virgilio Saquicela. Y en este documento se señala que, eh, lo voy a leer brevemente, en nombre de, y representación de la Confederación de Trabajadores de la Construcción, ante la utilización de manera despectiva de la sagrada palabra albañil por parte del señor asambleísta Fernando Villavicencio, a usted y a la ciudadanía ecuatoriana expresamos lo siguiente. Quienes nos dedicamos al trabajo de la construcción general y de manera especial a la construcción civil, somos personas orgullosas de esta profesión, por cuanto esos conocimientos artesanales nos permiten contribuir a que nuestros conciudadanos gocen del beneficio que establece nuestra constitución, eh, bueno, relacionado a la vivienda, ¿no? A ver. Eh, bueno, eh, este documento es un poco extenso pero en la parte eh, en la parte final señala le, obviamente que se rechaza la actitud de Fernando Villavicencio y le recuerda que la constitución en su artículo 11 numeral 2 establece lo, lo siguiente, nadie podrá ser discriminado por razones de etnia lugar de nacimiento, edad, sexo identidad de género, identidad cultural, estado civil Idioma, religión, ideología, fijación política, pasado judicial, condición socioeconómica. Nadie podrá ser discriminado. Entonces, Clarito. se está elevando la voz de protesta Qué bien. parte ¿eh? de los trabajadores de la construcción. Porque bien. se están considerando que acá mm, eh, se podría incluso esto encaminar a un delito de, de un odio, delito de discriminatorio. De odio. Discriminación pura. Eh, sí, entonces. Eh, yo creía que el señor Villavicencio lo, lo mínimo que podría hacer claro, es eh, disculparse. Ofrecer disculpas,
3: ofrecer disculpas por una sí. situación de estas, un exabrupto, bueno, que son permanentes, ¿no? Entonces, básicamente en redes lo que él hace es exabrupto tras exabrupto. Entonces, pero bueno, por lo menos hay gente que no se queda callada. Y aquí, como mucha gente lo dice en el chat, tenemos que salir de la zona de confort. Concuerdo totalmente. Estamos muy cómodos en la zona de confort, esperando que, que el, la, la cuestión política se solucione por un lado. Yo creo es necesario que nosotros participemos de todos los procesos políticos, entiendas esto,
1: participación directa. Así es mi querido Chano. Eh, bueno, eh, en todo caso, a ver, mañana está convocada la sesión 10 de la mañana.
3: 10 de la mañana estaremos muy y, pendientes. Y no
1: le salió la jugada de Don Villa que quería virtual.
3: No le salió, vamos a estar. Así de... que ahora es presencial conectados al internet, conectados aquí a Radio Pichincha para saber de todas las novedades de lo que acontece en este momento importante, nos diría trascendental para el país porque necesitamos tener respuestas de todos los sectores políticos de todos, izquierda, de derecha, de centro los que se han mantenido firmes, los que no necesitamos verlos directamente y saber quiénes son nuestros representantes, así que muy atentos cojan su papelito, recuerden los nombres que le hemos dado todo este tiempo porque si hemos podido hacer algo, y gracias sobre todo al trabajo tuyo, Chimi eh, y de todos los compañeros, es registrar cada día los cambios de opinión del Partido Social Cristiano de la Izquierda Democrática y de Pachacuti ellos están bailando sobre el tablero así que hemos registrado esta semana y eso hemos aprendido, que el baile para
1: ellos es una forma de vida ya mira y acá me acaban de enviar información muy importante estábamos hablando del papel del procurador, ¿no? Eh, acá el colega periodista del Vicente Ordóñez diario El Universo él publica un pronunciamiento ya del procurador y señala el procurador del estado Juan Carlos Larrea en respuesta al presidente Guillermo Lazo mira, Guillermo Lazo ya hizo una consulta ya se anticipó, le preguntó a su pana aclara, a la comisión de que, de aclara que la comisión de fiscalización debe enviar un solo informe motivado sobre el juicio político al presidente de la asamblea y puede incluir anexos sobre posiciones de los asambleístas. Mira, entonces se está diciendo que de ley tiene que haber informe. Y incluyendo
3: las distintas posiciones de cada uno.
1: Exactamente.
3: Entonces. Eh, Pero ahí podría ser el, el informe que sugiere el juicio, porque la mayoría de la votación
1: está para allá. Sí, exactamente. Entonces, eh, esto. O sea, aquí, eh, don Guillelazo Lazo. Está con refuerzos y todo, ¿no? Refuerzos eh, del hombre del maletín, refuerzos de, en la propia comisión de fiscalización y ahora eh, refuerzos de la procuraduría también.
3: Claro, se adelanta, se ha tomado el asunto directamente como que fuera negativo para él, y tomando la decisión de
1: enfrentar el tema. Así que despierten, ¿no? Los bueno, <risa> <interpelantes>. <risa> bueno, se nos, se nos acabó el tiempo, queridos amigos. Nos vamos, nos vamos, que tengan un. Eh... Excelente fin de semana, pero manténganse informado porque vamos a estar aquí. reportando en nuestras redes sociales todo lo que pasa en la Comisión de Fiscalización en la sesión convocada para mañana, 10 de la mañana. Así que nos vamos, mi querido Chano. Chao. Que haya felicidad,
3: fuerte abrazo para todos. Nos vemos el lunes aquí en Bajo Locas. Chao, amigos.
0: Con el auspicio de Digitaxi S.